0: Salut! Vă mulțumim că ai ales să asculti podcastul unui minor. Also,
1: dacă îți place ceea ce facem, nu uita să descarci episoadele preferate de pe Spotify și să ne dai un follow pe Instagram. Vă mulțumim! Ascultare plăcută! Pentru că vrem să intrăm cât mai repede în aceste informații, nu voi mai trage de timp și ți-l voi prezenta pe Vlad Panait Mihai, consultant în afaceri antreprenori și trainer.
2: Bună ziua și pentru proiectul vostru care este foarte interesant.
1: Acum, înainte de toate, ca să vă dăm oportunitatea ascultătorilor să vă cunoască puțin mai bine, vă rog dacă puteți să ne spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră și despre activitatea dumneavoastră.
2: În primul rând, am 29 de ani. Nu mai sunt minor cum sunteți voi, dar mă simt destul de tânăr și zic că sunt tânăr. În schimb, încerc pe cât posibil să, să mă dezvolt cât se poate de mult. Și de fiecare dată privesc în, în trecut și îmi dau seama că real Mai ales că este un podcast pe care îl ascultă mulți tineri Real pe mine foarte, foarte mult m-a ajutat școala <coughs> Mulți, inclusiv din zona antreprenorială, zic că școala nu ajută Că la facultate te duci degeaba, nu Pe mine m-a ajutat extraordinar de mult <coughs> Atât experiența de viață, experiența celor din jurul meu Dar tot ce am învățat la școală și în facultate, mie mi-a fost de folos
1: sunt uimit, cred că sunteți unul dintre puținii oameni care chiar pune preț pe școală și respect foarte mult chestia asta, fiind este foarte importantă. Am mai văzut și pe rețelele sociale și am m de a spun că școala este inutilă, că nu ajută și așa, tot felul de concepții
2: de genul. Eu am știut de, de mic ceea ce vreau să fac, eu de mic am vrut să fiu antreprenor. Ăla oh. a fost visul meu, dorința mea și atunci împreună cu părinții. Prima dată am luat decizia să mă duc la un liceu economic. Am fost atent la toate cursurile, am pus mare accent mai ales pe tot ce ține de zona asta de management, contabilitate, legislație și așa mai departe, continuând apoi la, la facultate. Am fost facultatea de management din cadrul facultății de, de agronomie din București și multe din principiile de business pe care le fac, multe din activitățile pe care le am, sau au regăsit în cursuri pe care le-am avut la facultate, pentru că eu am avut noroc de profesori care s-au implicat, profesori bine pregătiți de la care chiar am avut ce învăța. Așa că eu pun accent pe, pe zona asta educațională, am continuat apoi cu două programe de master și în prezent sunt și la un program de doctorat. Probabil nu o să mă opresc nici aici. <laughs>
0: E interesant că îți spuneți asta, că și noi credem la fel că nu te oprești din învățat până, până când mori, deci înveți de când te naști până, până la finalul vieții. Și pentru că ați menționat de facultate, aș vrea să vă întreb dacă aveți un profesor pe care un profesor care v-a rămas în inimă, care v-a ajutat pe dumneavoastră mai mult, dacă pot să-i spun așa.
2: Am mai mulți, dar dacă toți suntem pe partea asta de antreprenoriat, mi-aduc aminte de decanul facultății care ne-a zis că managementul este arta de a face bani ajutându-te de alți oameni. Și au trecut mulți ani de atunci, a fost un anul 2 de facultate și mi-a rămas în minte și acum și mi-am dat seama că are dreptate. Chiar e, chiar e o artă și contează mult să știi cum să gestionezi anumite aspecte.
0: E, e foarte frumos ceea ce tocmai ați spus și uh, cum ați spune dumneavoastră că se regăsește arta? Adică uh, sunt sigur că aveți o motivație foarte bună și foarte pusă la punct, dacă pot să spun așa uh, asupra acestei afirmații, numai că sunt unii oameni care nu consideră că arta are ce căuta în uh, subiecte precum nu știu, antreprenoriatul, marketingul, etică, că Cum ai spune că arta își găsește locul în antreprenoriat, de exemplu?
2: Pe antreprenoriatul în sine e o artă, că e artă să știi cum să gestionezi, să coordonezi, să știi cum să vorbești cu clienții, cum să atragi clienți noi, cum să fii profesionist și punctual în activitățile pe care le ai, cum să te descurci în tot chinul acesta, birocratic din România, dacă reușești să le faci bine și corect, e și artă și știință.
1: Am văzut că ați înființat, m-am uitat puțin și pe site, și am văzut că ați înființat o asociație, Asociația Succes în Educație și Sport. Și am văzut că există tot felul de cursuri, de la cursuri de prima ajutor până la cursuri de antrenor personal și fitness și voiam să vă întreb dacă puteți vorbi puțin despre importanța sportului în viața noastră, unu, și despre importanța cursurilor de ajutor, fiindcă mi se pare o chestie esențială pentru toată lumea, efectiv.
2: În primul rând, ce e bine de știut pentru voi și de ce e importantă și școala, eu asociația am pornit-o cu banii de bursă din facultate. La facultate am învățat bine, am luat bursă și bursa aia am pus-o departe și au fost primii bani cu care am pornit prima activitate economică. Așa că e bine să învățăm. Doi, Asociația Succes este primul meu meu proiect, proiect de suflet. Am început prima dată cu cursuri de prim ajutor. Mi-am dat seama că sunt necesare pentru populație și am încercat să aducem un plus de cunoștințe oamenilor. Ne-am gândit prima dată să facem ceva care chiar ajută. Și ne-am gândit că E unul dintre principalele lucruri la care oamenii când învață ceva poate să salveze o viață mai departe, ceea ce e foarte, foarte util. Apoi am continuat să ne dezvoltăm pe zona de educație medicală și am avut niște proiecte și avem continuare pe zona asta de cursuri pentru medici și asistenți, inclusiv pentru studenți. <coughs> Ulterior, fiind pasionat și de sport, am deschis și, și o școală de fitness și avem cursuri autorizate de instructori de fitness și instructori de, de aerobic.
1: Wow. Pentru toți, acum să mă raporteți la ascultatori, pentru toți pasionații de sport, dacă treceți prin București, nu uitați să... Dacă puteți spune și cum se cheamă...
2: Asociația Succes în Educație și Sport, iar partenerii noștri cu care facem cursurile de fitness sunt Stefy Fit Gym. Ați
0: auzit? Acum că ați menționat de sport și de importanța sportului în viața noastră, dumneavoastră practicați niște sporturi de genul sau. Vreau, voiam să vă întreb dacă practicați sporturi precum, nu știu, multă lume joacă fotbal sau basket sau uh, alte, alte sporturi. Eu uh, dumneavoastră pe să stați în sală, să lucrați la sală sau să ieșiți să jucați tipul, tipurile astea de sporturi?
2: Păi, de, tot așa legat de sport, prima dată m-am apucat de sport undeva la 5 ani. Părinții au avut grijă să mă ducă la sport de mic. Sportul te ține departe de belele, de murtări da. mai, bine, mai bine faci un sport într-un cadru organizat Cu un colectiv de, de calitate decât să stai degeaba Sau să pierzi timpul inutil Și am făcut uh, judo, atletism, arte marțiale, ciclism, triatlon Și fitness-ul de fiecare dată a fost ca o completare și o pregătire fizică Pentru celelalte sporturi Personal, prefer sportul în natură. Dacă, să zic, acum ce îmi place cel mai mult, prefer ciclismul. Hmm.
0: Considerați că este esențial ca un părinte să-și ducă copilul la un sport la o vârstă fragedă?
2: La sport, la activități cât mai diverse. Dacă copilul poate, ok, nu e pasionat de sport, nu știu, să facă ceva ce ține de arte, să învețe să cânte la un instrument, să învețe o limbă străină, să... Să aibă permanentă activitate. Cu cât te apuci mai de mic să înveți din ce în ce mai multe și te pe plan intelectual și fizic, rezultatele se văd mai, mai târziu și sunt <coughs> sunt binevenite.
0: Sunt, sunt mult mai mai. Acum, pentru că vreau să ne întoarcem puțin la subiectul antreprenoriatului, aș vrea să vă întreb o întrebare pe care nu cred că o auziți foarte des. Cam câte ore pe zi, așa în medie, lucrează un antreprenor pentru cei care vor să urmeze această, acest drum?
2: Păi atunci când ești angajat, de cele mai multe ori e simplu, lucrezi cam 8 ore pe zi. Când ești antreprenor și ești dedicat și pasionat activității pe care o ai, lucrezi non-stop. Non-stop înseamnă că de multe ori poate și visezi ceea ce trebuie să faci. Mm. Nici somnul nu poate să mai fie liniștit. Mă, dacă ai o perioadă aglomerată cu griji, din păcate visezi și grijile și problemele și tot cauzi rezolvare non-stop. De multe ori când ajungi acasă e greu să te detașezi 100% de la, de la activitatea profesională. Timp liber nu mai există. Sunt alte satisfacții. Satisfacții de, pe plan financiar, a lucrului bine făcut atunci când poți să vezi că dezvolți anumite lucruri, dar real nu. e greu să contabilizez câte ore muncesc, pe săptămână sau pe zi. Cât mai
0: mult. Mă, mă bucur că ați adus acest subiect în discuție pentru că aveam o întrebare pregătită și întrebarea spune că următor, uneori o viață complicată ca cea a antreprenorilor poate interveni în viața din familie. Puteți spune că este o afirmație adevărată?
2: Da, clar poate să afecteze viața de familie. Am noroc de o soție înțelegătoare. <laughs>
0: Ați spune că asta este unul dintre lucrurile esențiale pentru un
1: antreprenor, să aibă o suție înțelegătoare? Clar! <laughs> da. din, ce, din ce vă trageți? Mă uitam acum la dumneavoastră și vă văd că sunteți foarte dedicat și foarte pasionat, vorbiți cu foarte multă pasionare despre ceea ce ați început despre proiect. Și vreau să vă întreb, din ce vă trageți motivația zi de zi? Cum?
2: Păi îmi place ceea ce fac, pur și simplu îmi place domeniul de activitate. Am început pe zona educațională și apoi am început să diversific. Când mă apuc de un proiect, încerc să-l fac cât se poate de bine. Principiile din sport se aplică și în business. În de sport așa... să fii, vrei să fii pe locul 1, să fii acolo, pe podium, să fii în top 3. E, în business se aplică la fel. Ca să ajungi pe podium în sport, trebuie să tragi tare, să te antrenezi. În business la fel, trebuie să tragi tare, să muncești. Când simți că nu mai poți în sport, ajungi mai ales în sporturile astea de anduranță, atingi un prag de ăsta în care intervine un... un prag greu de depășit, în care îl depășești doar din psihic. E, la fel și în business. La un moment dat simți că nu mai poți, dar trebuie să ai plusul la de voință ca să mergi mai departe.
1: Mă încă o dată subliniat importanța sportului în, în viața oricărui om, efectiv. Care ar fi câteva sfaturi pe care le-ați da unui tânăr care vrea să intre în această, în această lume a antreprenoriatului?
2: Să învețe, să învețe, să învețe.
1: Să învețe. Bă.
2: să învețe cât mai mult, cât mai diversificat. Ca să fii antreprenor trebuie să ai cunoștințe atât de contabilitate, de fiscalitate, de legislație, de marketing, de... Trebuie să le știi cam pe toate. Nu e bine să te bazezi 100% pe informații primite de la avocați, de la contabil, de la... E bine să le știi, să le verifici înainte. Dacă ai o afacere și nu știi să verifici o balanță, un bilanț, nu știi cum se întocmește corect o factură fiscală, poți avea, poți avea probleme. Și o problemă în, într-o afacere poate însemna, amenzi, poate însemna o amendă foarte mare. Din, din greșeală și mai de aia, nu, nu există loc de greșeală.
1: Nu există loc de greșeală. Ca și în sport, încă o dată facem analogie da, da. la sport. Bănuiesc că nu lucrați singur, aveți o echipă în spate și lucrați cu, cu o echipă, nu?
2: Lucrez cu mulți oameni, asociația are o echipă de 10-15 oameni. Împărțit în trei județe, am reușit să ne, să ne deschidem filiale, să fim prezenți în trei, trei județe principale din, din România. Pe zona cealaltă de publicitate, marketing, web design, presă, la fel, o echipă foarte mare. Acum, în pandemie, când toți și-au închis agențiile de turism, eu am deschis una, iar echipa, echipe alți prieteni. Mulți. Trebuie să fie înconjurat de oameni de calitate, de oameni profesioniști.
0: Oameni care să cunoască ceea ce fac, să cunoască domeniul în care, în care acționează. Da,
2: da.
0: Pentru că ați menționat acele reguli de a învăța, a învăța și a învăța pentru antreprenorii tineri, aș vrea să vă întreb dacă ați putea recomanda niște cărți de specialitate pentru pentru cine este interesat de așa ceva.
2: Probabil majoritatea celor care intră în podcast cu, cu voi vă recomandă cărți de astea de dezvoltare personală. De... Eu aș recomanda codul muncii, codul fiscal. <laughs> Eu de acolo aș zice că ar trebui să se pornească cu adevărat. Ok. <clears throat> Îți iei partea de motivație dintr-o carte scrisă de Napoleon Hill, de diversi autori care sunt pe, pe domeniul acesta. Le recomand, sunt bune, dar sunt lectură de seară înainte de culcare. Real în România, cum este mediul legislativ, eu zic că cine vrea să apuce de afacere, prima dată să citească legile. Mi-am deschis OENC, am citit toată, le- toată legea și toată, toate reglementările care sunt în domeniul... Pe, pe partea aceasta cât au fost vreo 400 de pagini le-am citit din scoarță în scoarță să înțeleg exact ce obligații am, ce drepturi, ce înseamnă cu ce, ce m-am de ce am de făcut am deschis SRL iar la fel, am început să studiez legislația am deschis acum agenție de turism am început să studiez legislația specifică
0: considerați că Analiza asta a terenului, cam ce procent ați spune că joacă în obținerea succesului, analizarea terenului specific înainte de a intra pe acel domeniu?
2: Din punctul meu de vedere nu e foarte relevant, dacă cu adevărat într-un domeniu, ai cunoștințe solide pe, pe ramura aceea de activitate, doamne, ajută, te de activitate și mergi înainte. Nu sunt neapărat adeptul, hai să facem un studiu de piață, să vedem Trebuie. reși și câștigi. Și dacă ești bun, te poți detașa. Și tot așa, apropo de cărți, e o carte care se numește Glow mm-hmm. and Strategy de la care lumea, prima dată am auzit de ea de la antrenorul meu de arte marțiale mm. care, care mi-a recomandat-o. Și acolo zice că principiul de bază mediul de afaceri este ca un ocean e un ocean așa însângerat, roșu, în care toți se luptă pentru clienți e o bătălie continuă. E, Blue Ocean Strategy înseamnă să te duci într-o zonă de, de business în care să-ți creezi nișa ta, să-ți creezi proprii tăi clienți, să n-ai o competiție foarte mare
0: Așa Vare că am că... Mă că am
2: da, prin diversificarea activității Prin găsirea unei nișe Prin oferirea unor servicii Mai de calitate Nu trebuie neapărat să-ți pese Foarte mult de concurență
0: Să înțeleg că sunteți adeptul al, Sunteți adeptul Zicalei care zice că uh, Trebuie să faci tu uh, Nu trebuie să urmezi niște pași Trebuie să faci te, să lași tu urma ta. Adică să nu urmezi uh, ceva ce au făcut deja o mii no, de Clar, clar
2: înainte. Clar, clar, clar. Eu zic că de-aia mulți dau și faliment, că știu să copiezi. Aici, la fel, mergem pe tiparele de, de educație. Dacă un elev la școală copiază, ok, ia-i, ia niște note, trece mai departe. Când ajunge să se apuce de, de o afacere, ce o să fac? Ce am învățat el în școală? Să copiezi. Copiazi o idee de acolo, o idee de acolo. La final, ce ești? Nu mai se nimic, pentru că o idee copiată nu mai are aceeași valoare cu propria ta creativitate.
1: Ce schimbări ați observat în viața dumneavoastră de când ați început aceste proiecte? Asta asociația succes și succes grup.
2: Schimbări? Am și eu un motiv în viață. Am și eu de ce să mă bucur. Am niște obiective de care, de care mă țin. Îmi place să mă dezvolt. Sunt mai obosit, sunt mai ocupat, mereu am parte de provocări, n-am timp să mă plictisesc. că adică dacă cineva zice că se plictisește, se apuce de, de antreprenoriat. Și atunci n-ai Oricând, orice se poate întâmpla. Am mai vin o pandemie, s-a... o schimbare da. legislativă, un client ciudat, da. orice se poate întâmpla.
1: În fiecare zi apare câte ceva nou. Da, da. Încă o dată din chestia asta poți să vezi în fiecare zi câte ceva nou, cum ați Clar. spus la început. Am văzut da. că aveți și, și uh, o parte de PR și de, de web design, nu știu, eu sunt pasionat foarte mult de, de această zonă și voiam să vă întreb cum, uh, care sunt criteriile în selectarea unor oameni capabili să facă aceste părți ale asociației
2: partea de web design și de publicitate de p.r. și așa mai departe. țin de succes grup care este o companie distinctă. nu, nu are treabă cu asociația succes. asociația yeah. succes este ONG-ul pe zona educațională. succes grup este compania mea pe zona de publicitate, presă și și web design. Uh... Tot așa, apropo de, de web design. eu m-am apucat de, de web design atunci când am avut nevoie să-mi fac uh, site-ul asociației și am primit oferte de preț foarte mari. Și am de să dau bani unor. <gâng-> mai bine, mai râs la început, mai bine învăț și eu, îmi fac și da, fac și o economie și măcar știu că, că e un lucru făcut de mine. Și așa am început să fac site-ul. Prima dată mi-am făcut site-ul pentru mine, apoi am făcut site pentru prieteni, apoi am făcut site-uri și am învățat și așa am ajuns să fac și site în momentul de față. Dar da. a pornit dintr-o necesitate și dintr-o necesitate de a face, de a face economie.
0: Da, pe păi, treaba făcută de tine e mult mai bună decât sau nu neapărat, dar îți, îți împărtășește ideile tale mult mai bine decât treaba făcută de altcineva pentru că tu poate ai o viziune și uneori sentimentele și viziunile pe care le ai sunt foarte greu de împărtășit prin intermediul cuvintelor și de aia e foarte greu când îi explici cuiva uite așa vreau să fie persoana aia poate oricât experiență ar avea ea n-ar înțelege la ce te referi și de asta poate că e mai bine să îți faci la început tu Treaba ta, așa cum o vezi tu și după aia, după ce îți scoți viziunea acolo în online, oamenii pot vedea și te pot înțelege, așa.
2: Clar, clar. Plus că la mine partea asta a însemnat, la momentul respectiv am învățat pentru mine și a fost o o unealtă prin care să-mi reduc cheltuielile, dar la trei ani distanță a însemnat deschiderea unei noi direcții de business. În continuare m-am ocup și cu partea asta de web design. Am și o echipă cu care lucrez în direcția aceasta, dar știind cu ce se mănâncă și domeniul acesta de activitate, mi-e mai ușor să coordonez la, la rândul meu mai departe.
1: Aș
0: vrea să vă întreb dacă există niște trucuri, dacă pot să le zic așa, folosite de antreprenori ca să rămână focusați în programul lor încărcat.
2: Hmm. Dacă ești motivat, n-ai nevoie de niciun truc. E, e la pachet.
0: Păi și care... D- de exemplu, pe dumneavoastră, ce vă ține motivat? Ce vă... Menține flacăra, dacă poți spune așa?
2: Dorința de dezvoltare, dorința de, de a face mereu lucruri noi, nu știu, e și parte din mine, cred. N-am nevoie de ceva extern care să mă motiveze, suplimentar, sau... Știu că asta trebuie să fac, că asta îmi place, asta fac.
0: Cine ați spune că a fost persoana care v-a motivat să... Nu care v-a motivat, care v-a... v-a arătat oarecum stilul ăsta de viață sau o persoană de la care v-ați inspirat când v-ați gândit că vreți să deveniți antreprenori?
2: Mentorii mei pe latura asta de antreprenoriat sunt părinții mei. De,
0: În ce, în ce fel îți poți spune că v-au ajutat?
2: Că am văzut la ei exemplu de așa da, am văzut ce înseamnă să faci un business corect, am văzut ce înseamnă să respecti legislația, am văzut ce înseamnă să duci o activitate la nivel de, de știință, de art, am văzut la ei ce înseamnă să fii, să fii în morun. Au și un o companie de, de peste 20 de ani pe domeniul formării profesionale și sunt numărul unu în ceea ce fac. Așa că oarecum, da, văzând în familie exemplu, exemplu acesta și văzând la părinții mei, învățând de la ei, de mic, am fost atent la, la activitățile pe care le au, i-am ascultat, așa că e bine să asculti de părinți.
0: Da, da, corect aici. Ați spune că este o tradiție în familie afacerile. Afacerea este o tradiție în familia familia dumneavoastră?
2: Eu sunt a doua generație. De...
0: <laughs> ah, înțeleg, ziceți, deci au fost părinții de pe aia dumneavoastră. Um, acum Scuze,
2: sună telefonul. Așa e când când dai Nu există weekend, nu există sună telefon. Nu, dar când sună e bine.
0: Mi-e <laughs> egal, da, corect, corect. Înseamnă că faci ceva bine. Um... Aș vrea să vă întreb acum, pentru că știu că în meseria de antreprenor imaginația și inovația sunt două lucruri extrem de esențiale și aș vrea să vă întreb care este procesul de gândire în care, prin care găsiți idei noi pentru domenii diverse în care acționați.
2: Păi, tot așa, consider că multe din principiile care se aplică în zona asta de antreprenoriat sunt niște fundamente care se, se realizează și se pun bazele în, în copilărie. Uh, nu știu, când aveam 5-6 ani, părinții au preferat să-mi dea o carte în mână să o citesc în loc să mă uit la desene. Ok, mai multam și la desene animate. La desene animate vedeam creativitatea altor. Atunci când citeam o carte, îmi imaginam eu. Și așa am dezvoltam și, și imaginații. Dacă de mic te dezvolți, citești, mai diverse activități, când ajungi să fii adult, creativitatea devine parte din tine.
0: Acum aș avea o întrebare puțin mai, nu știu, la care trebuie să cred că ar trebui să vă gândiți puțin mai mult. Aș vrea să vă întreb dacă ați avea oportunitatea de a da, efectiv, de a da restart la cariera dumneavoastră de antreprenori. Ce ați face diferit? Dacă ați face ceva diferit?
2: În principiu nimic.
0: Considerați că ați făcut totul bine de la început până la final?
2: În, în principiu da, n-am, n-am avut greșeli majore, n-am avut probleme cu care m-am confruntat. N-aș avea să ce nimic de, de schimbat. Ok, poate dacă aveam cunoștințele de acum acum 5 ani, aș fi avut cifra de afaceri mai mare, dar da. toate au, au avut un curs firesc al m Am, am așteptat să termin studiile, să învăț bine, să învăț atât în școală, cât și de la părinți, cât și de la cei pe care am în jurul meu și au, au afaceri. M-am apucat și eu și am urmat un curs firesc al, al vieții.
0: Mă abonezi că părinții au fost... Uh oarecum principala motivații, motivație ca zic așa, sunt neapărat motivații, surse de cunoștințe motiv pentru care n-ați avut așa multe greșeli în care era dumneavoastră de antreprenor
2: au, au fost alături de mine când, când aveam nevoie de un sfat uh, Au preferat să-mi dea să-mi dea undița să pescuiesc nu neapărat să-mi dea pești să-i ca să zic așa
0: da, da, da e, foarte, e foarte bine așa, pentru că mulți oameni care ajung la un succes, la un succes enorm, minim oricum tot succes se numește, și care au, au niște bani, preferă să-și, să-și răsfețe copiii foarte mult cu anumite chestii pe care ei nu le aveau, dar în modul ăsta... Îi fac, îi fac puțin mai slab. Este o vorbă care zice că vremurile grele creează oameni puternici, oamenii puternici creează vremuri ușoare, vremurile ușoare creează oameni slabi și oamenii slabi creează vremuri grele și de acolo si se... Da, da. Se...
2: Am fost antrenat de mic pentru antreprenoriat. și nu n-am fost răsfățat exagerat. Toate au fost cumpătate. Am știut să respect niște, niște reguli tot timpul s-a pus accent și pe educație și pe sport și pe comportament rolul părinților e, e esențial
1: Știți ce mă gândeam acum? Dacă aveți vreo... fiindcă facultatea își pune amprenta asupra foarte multor oameni într-un mod foarte vizibil, foarte evident voiam să vă întreb dacă aveți vreo amintire din facultate sau vreo întâmplare care v-a marcat atât de mult încât să reușească să influențeze deciziile pe care le luați acum într-un mod conștient?
2: Uh, real, n am pus un altă picior în facultate, mi-aduc aminte că am zis voi în facultatea asta trebuie să ajung să fiu și eu profesor sau să fiu decan aici. Aia a fost decizia care m-a determinat să mă scriu la doctorat. Dacă o să ajung profesor la propria facultate unde am învățat sau dacă o să ajung chiar decan, pe acolo vedem ce ne rezervă viitorul. Dar... Uh. Da, a influențat
0: Acum aș vrea să vă întreb Pentru că Cu toții avem Câte o mică frică Chiar dacă nu o știm, chiar dacă o cunoaștem Aș vrea să vă întreb Care este frica dumneavoastră Principală când vine vorba de antreprenoriat Dacă ați avut Ceva de genul.
2: O frică așa constantă cu care să trezi Nu am Sunt anumite temeri legate de modificări legislative care pot să dea activitatea peste cap. Sunt o fel de situații cum a fost pandemia. A fost perioada aceea de lockdown în care n-am avut voie să ne desfășurăm activitatea. Au fost companii care s-au închis. Au fost o felul de de situații neplăcute. Perioada aceea n-a fost o selecție naturală. În mediul economic e o selecție naturală. Cei care sunt corect, știu ceea ce fac rămân pe piață e atunci fiind închis obligat, forțat da, să zicem mai poate a fost să zicem, o, o teamă în mintea tuturor antreprenorilor că nu știau unde o să ajungă și ce, ce o se întâmplă, dar per total atâta timp cât putem să ne desfășurăm activitatea, ne adaptăm, ne adaptăm mergem înainte
1: am, vădut, am văzut că asta a dus în discuție și subiectul pandemiei și vreau să vă întreb cum v-ați descurcat în această perioadă? A avut, a avut efecte negative asupra afacerii?
2: Zona educațională a fost sistată pe cele trei luni, apoi pe perioada stării de alertă și în prezent, activitatea educațională a adulților este permisă, așa că am putut să ne desfășurăm activitatea. În schimb, în perioada respectivă am putut să și am continuat activitatea pe zona de publicitate, de web design, de presă și, și așa mai departe. Faptul că mi-am diversificat domeniile de activitate nu m-au lăsat descoperit pe, pe acele luni. Tot atunci am, am pus bazele Asociației Succes și la Cluj, am mai găsit noi parteneri de afaceri. A fost o perioadă în care real am putut să mă dezvolt, am văzut lucrurile cu, cu alți ochi.
1: Ați spus că aveți, uh, aveți sedii în trei județe, parcă, dacă nu mă înșel. Da. Care, care sunt alea trei?
2: București, Constanța și Cluj.
1: București, Constanța și Cluj. Înțeles. Aș vrea să vă întreb acum ceva legat
0: de, de pandemie, pentru că, că la finalul oricărui eveniment, lucru care nu a fost neapărat uh, plăcut din viața noastră, fiecare trage o linie la final și spune că, băi, uite, astea sunt pierderile, astea sunt câștigurile. Care ați spune că au fost pierderile și câștigurile dumneavoastră din această perioadă, perioada a pandemiei?
2: Strict din perspectiva economică, atât asociația cât și SRL-ul mi-a avut un pic de creștere. N-am avut, per total, pe toată perioada asta de când a apărut COVID-ul, am reușit să tractare, să-mi optimizez cheltuielile, am muncit mai mult, am muncis mai mult.
0: Deci se înțeleg că a fost un lucru pozitiv pentru dumneavoastră, pandemia? Nu,
2: pandemia nu, pandemia nu a fost un lucru pozitiv, ci doar am fost eu focusat și am tras mai tare și am vrut să mențin trendul crescător.
1: De eu multe ori din
2: perspectiva economică, mi îmi place așa să mă uit pe cifre pe... și îmi place așa, în grafic să văd că e o creștere, n-am vrut să fie scăderea.
0: Da. Păi uitați, așa puteți spune oarecum că a, fost, a avut un impact pozitiv pentru că vă a dezvoltat sau nu știu... A fost o atins... provocare. Da, asta, o, 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 o provocare la care v-ați conformat și ați învins-o din, din câte ați spus. Adică v dezvoltați dezvoltat ala casetul de, nu știu, ați avut o motivație mult mai mare pentru că n-ați vrut să fiți pe minus.
2: Și asta și m-a învățat să fiu un pic mai cumpătat cu cheltuielii. Până atunci poate nu eram la fel de cumpatat La capitolul ăsta Acum am devenit un pic mai, mai atent
1: Până la urmă din momentele astea grele Îmi cel mai bine Și din greșeli în general Îmi vezi cel mai bine din... Clar Credeți că este cumva O, o, o limită A greșelilor cumva, Din care putem învăța Nu știu dacă are sens ce, ce vreau să spun Dar mă gândesc dacă Face cineva o greșeală atât de catastro- catastrofală Încât să îl falimenteze total Vă dați seama că învață și din aceea Dar nu, nu cred că este atât de benefic
2: Limita e Nu știu Dacă ai o, o afacere și ai făcut greșeli mari Și statul te sancționează Și amensiile pot fi de ordinul 10.000 de mii de lei okay. Clar faliment insolvent. În principiu, un business nu prea e loc de greșeală. Nu trebuie să greșești nici în relația cu statul, nu trebuie să greșești nici în relația cu, cu furnizorii, nici în relația cu clienții. Sunt trei direcții care trebuie respectate. La stat, tot timpul, plățile trebuie făcute la timp, declarațiile trebuie depuse la timp, trebuie să-i dăm statului al statului. Apoi, în relația cu clienții, trebuie să fim corecti față de ei, să, ne, să facem ceea ce am promis că, că, le, că le oferim. Și în relația cu furnizorii e și ea importantă ca să putem să avem și noi mai departe servicii de calitate, trebuie să avem furnizori și prestatori de servicii la rândul nostru care să, să respecte aceleași standarde.
0: Și acum, pentru că am ajuns la un final cu acest podcast, aș mai avea o ultimă întrebare care constă în succes și vreau să vă întreb care este viziunea dumneavoastră asupra succesului și aș vrea să vă întreb dacă ați ajuns acolo sau mai aveți până, până ajungeți.
2: Cuvântul ăsta îmi place foarte mult. De aceea se regăsește și numele asociației. Da. Asociația Succes. E de succes întrucât toate activitățile pe care le avem aduc un plus de de cunoștințe oamenilor, oamenii sunt mulțumiți, avem feedback bun de fiecare dată. Suntem pe un trend crescător, ne ne dezvoltăm de la an la an, din ce în ce mai mulți cursanți și tineri beneficiază de serviciile noastre. Succes se regăsește și în denumirea companiei în în succes grup. La fel, aici ne place să avem proiecte de, de succes, aici ne ocupăm de de firme pe partea de de imagine și atunci când văd că alte companii care apelează la noi mai departe au au succes în domeniul lor de activitate știu că ceea ce le-am făcut noi a fost fost benefic urmează să dezvoltăm și partea de turism și vrem să avem și acolo vacanțe de succes oriunde oriunde pun piciorul ca ca și obiect de activitate Trebuie
0: să, să fi ieși și ce acolo. Acolo. da. da e, e foarte bine că sunteți încrezători și cred că asta este și unul dintre uh, atributele necesare ale unei antreprenori. Trebuie să fii sigur pe el și
1: încrezător.
2: Să trebuie să crezi în tine, să crezi în Dumnezeu, să crezi în ce din, din jurul tău, să crezi în colaboratori. Da,
1: dacă
0: nu, nu crești un în tine, atunci cine o să creadă în tine, până la urmă? Trebuie să fii, tu. Și cred că acum am putea încheia episodul. Noi vă mulțumim, domnule Panait, că ați acceptat, în primul rând, să, să vorbiți cu noi și să participați la acest episod. Dacă ne puteți spune puțin cum vi s-a părut acest episod pentru noi, ca un fel de feedback.
2: Uh, ce să zic, felicitări Mă bucur că faceți acest lucru <coughs> Mult sigur când Peste ani când o să fiu eu, bătrân, Bătrân Și voi o să fiți ca în de vârsta mea <laughs> uh. Uh, O să regăsesc o să regăsesc în voi Bucuria pe care o am eu acum Din perspectiva antreprenorială Clar, voi o să vă diferențiați Față de, de restul colegilor Mult sigur aveți și voi colegi care Real nu fac nimic E, da. O să vedeți diferența peste Ce înseamnă să faci ceva la vârsta aia Sau să nu faci
0: da. vă, mulțumim, vă mulțumim foarte mult Pentru cuvintele mulțumim. frumoase uh, Și mulțumim în Același timp și ascultătorilor care au stat Până la final și au, ne-au ascultat Cu, cu drag uh, Și cred că Am atins tot ce am avut de zis Noi am fost podcastul unui minor alături de Panait Mihai Vlad Și ne vedem data viitoare Pa, pa!